0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl A dzisiaj będziemy rozmawiali z Pawłem Tkaczykiem o tym, jak budować markę kancelarii. Czym jest marka Kancelarii
1: No bo bądźmy szczerzy, kogo moglibyśmy zaprosić do rozmowy o marce czy o markach, jeśli nie znanego Pawła Tkaczyka. Paweł jest mówi o sobie, że zarabia na życie opowiadaniu historii i chyba w każdym podcaście jesteś tak przedstawiany. Napisał bestsellery, zakamarki marki, grywalizacja i narratologia. Jego blog pawełtkaczy.com to kopalnia wiedzy o budowaniu marki, prowadzeniu komunikacji, no i storytellingu. Paweł, cześć w podcaście.
2: Cześć, witam was serdecznie.
1: Słuchaj, Paweł, dobrze Cię przedstawiłem, wszystkie trzy książki wymieniłem, to chyba jest dobrze. Tak,
2: chociaż ja wiesz, co powiedziałeś, napisał bestseller. Ja uważam, że pisze się książki, a potem one się stają bestsellerami, nie? No, tak, dobra, dobra. Chociaż to jest takie amerykańskie podejście, nie? Piszesz, to jest od razu bestseller. Tak, tak ale że... zakładasz,
0: że to będzie bestseller, piszesz bestseller i on, ta książka jest bestsellerem. Taki goal setting to jest, nie? No, no, tak dokładnie. A Natomiast ja chciałem, ja chciałem się pochwalić, że, że posiadam. O, o proszę. I jest fajna, i nie mam
2: nie posiadam. No dobra, no, niech wam to... będzie. Ja ja nie Mogę ci wysłać. ale ja mam taką. Książkę, no, ja czekaj, czy ja muszę mieć czerwoną, tak? Ty masz białą, ty masz żółtą, to ja muszę mieć czerwoną. No ty pewnie nie, nie masz czerwoną, tak. tak? Nie, nie mam.
1: Tak, inne ale tutaj, książki, słuchajcie, ja nie mają. Gadamy, gadamy dzisiaj o budowaniu marki kancelarii i mm-hmm. przed, na, to, to, tak zwanym ofie Paweł napisał, powiedział, że Paweł ma w polityce prywatności napisane, że nie lubi prawników, więc ja, yy, czy całe społeczeństwo nie lubi prawników, czy, bo zewsząd słyszę, ja nie lubię prawników, Paweł, jak to jest u Ciebie, dlaczego Ty nie lubisz prawników, co się stało? Bo prawnicy nie są ludźmi. <śmienic> e, do, 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 są reptilianinami, słuchaj. Zdejmują tę maskę, Ale się, że, <śmienic> że, że wiesz, Język tam mają taki
2: <śmienic> rozdwojony. Nie, tak. e, nie wytłumaczę. Znaczy, po pierwsze, to musi być prawda, bo kiedyś występowałem na konferencji przed 300 prawnikami, powiedziałem, że prawnicy nie są ludźmi i nikt mnie nie pozwał. E, to znaczy, że to musi być prawda i nie mają nic na swoją obronę. E, ale zupełnie, znaczy poważnie, może jeszcze nie do końca, półpoważnie. E, jedna z rzeczy, które czynią nas ludźmi. To jest umiejętność sprawnej komunikacji. To znaczy w takiej, że wiesz, ja mówię, ty rozumiesz, właściwie łapiemy się w lot. Problem polega na tym, że jeśli prawnik ma klienta i ten klient od niego żąda pisma prawniczego, taki klient, wiesz, laik, nie? Żąda pisma prawniczego, to z badań wiemy, że ten klient jest gotów zapłacić tym więcej za to pismo, im ono jest mniej zrozumiałe. Więc z generalnie sobie? prawników, ob- nie poważnie, jakby y- wiesz, masz pismo prawnicze, pytasz sobie zwykłych ludzi, takich przeciętnych Kowalskich, no. kiedy to pismo prawnicze jest warte więcej i kiedy jest mniej. To są tak zwane jednostki jakości. Wow. E- I jedna z tych jednostek jakości to jest długość, to jest dosyć mhm. oczywiste, tak? Znaczy no pismo, tak. które ma trzy linijki jest mniej warte niż pismo, które ma dużo linijek ale jeszcze lepiej dużo stron. Natomiast jedna z takich rzeczy, które wychodzą w tych badaniach na samym, samej górze, to jest liczba trudnych słów. To znaczy, czytasz pismo i rozumiesz wszystko, i mówisz panie mecenasie, sam bym coś takiego napisał. Nie? A czytasz pismo i tam są, wiesz, trudne słowa, łacińskie wstawki, memento mori, nie? imponderabilia, tutti frutti, i mówisz, tak, o to mi chodziło. Nie? I jesteś gotów zapłacić za to więcej. I... i Prawników, którzy mówią ludzkim językiem, pokazuje się na konferencjach prawniczych hej, patrzcie, można. Natomiast większość z nich mówi nieludzkim językiem, dlatego uważam, że nie są ludźmi, nie? Dlatego, że więcej na tym zarabiają. Tak tak, tak to wygląda. Czyli wiesz, z jednej strony człowiek mówi, ej, wytłumacz mi to ludzkim językiem, ale jak piszesz pismo, no to niech ono już będzie takie, że o
1: Że pójdzie, no w, tak. pójdzie, pójdzie w pięty tą przeciwnikowi, tak, że kurde, tak. jak przeciwnik to przeczyta, to, to on też nic nie zrozumie. Ja on sobie pomyśli jak... o Memento Mori, nie tak. I
2: właściwie koniec, no, on użył tego argumentu i... kurde, To jest trochę tak jak tam... z
0: lekarzem, jak lekarz ci nie, nie, nie walnie jakiejś, wiesz, łacińskiej nazwy twojej choroby, no to po prostu to nie jest dobry lekarz. Nie?
2: No nie, ale lepiej się czujesz, jak masz łacińską chorobę, niż po prostu jak masz jakąś taką zwykłą, podwórkową grypę. Nie? Po prostu, tak.
0: grypa. jak powie ci influenza, no to kurde. Nie? No, o
1: nie, nie tak, wiecie. tak. I jeszcze dostaniesz lek, który jest tak napisany, że nawet opakowania nie jesteś w stanie przeczytać, bo Dokładnie, jest właśnie, co wiesz.
0: Ale a propos, a propos chorób, to ostatnio pisałeś na różnych mediach społecznościowych, że, że byłeś na kwarantannie, Paweł. O co chodzi?
2: No byłem, bo widzisz, poza politykami nie lubię też, znaczy prawnikami nie lubię też polityków. Ja okay. <laughs> no, śmieję się. Miałem wykład dla, z marketingu politycznego właśnie, dla jakiegoś urzędu marszałkowskiego województwa lubuskiego. No okay okazało, że jeden z radnych e, następnego dnia okazał się COVID pozytywny. Wow. No i raportował wszystkich ludzi, z którymi miał kontakt. No okay. i dostałem dwa tygodnie nakazu aresztu domowego. Wow, tak. e, więc, więc spoko. Nie, ale było fajnie. Także jakie jest wrażenie z
0: obsługi tej aplikacji kwarantannowej? Co, Wiesz
2: co? Obs- obsługa aplikacji jest spokojna. To znaczy bardziej myślę o człowieku, który siedzi po drugiej stronie, bo tam musisz wykonywać zadania. I to jest Zadania właściwie sprowadzają się do tego, że musisz zrobić selfie. No tak. e, bo jak sobie nie robisz selfie, no to przyjeżdża policja, sprawdzić, czy jesteś w domu, no bo de. E, mhm. tak zakładam, bo sobie robiłem selfie, więc nikt nie przyjechał. E, ale par dia aplikacje, myślę o tym gościu po drugiej stronie czy gościuwie, mhm. którzy wiesz, e, oglądają te selfie'acze. Nie? No bo jak
1: weryfikują, to, nie. czy ten serwer był z tą datą, czy nie z tą datą. Znaczy, z nie, z datą to
2: wydaje mi się, że on musi być, dlatego, że nie, nie masz dostępu w aplikacji do rolki aparatu, Aha. więc pewnie fotka okay. jest wysyłana w oryginale z exifami wszystkimi, czyli danymi identyfikującymi, więc tak. jest data, jest, jest lokalizacja. E, natomiast bardziej mi chodzi o zawartość tej fotki, tak? Że, że, wiesz, ja się starałem bardzo, żeby ci ludzie, którzy to oglądają, mieli jakąś rozrywkę, żeby oni widzieli, co ja robię, jakie życie prowadzę, że tam pokazywałem im kontroler do PlayStation, że teraz Gram, że kanapkę jem, czy coś tam, nie? E... Natomiast, no, nie, no, bo, wiesz, wyobraź sobie, no tak, że taką, tak. nie, wyobraź sobie, że masz taką, nie, wyobraź że masz taką robotę, nie? Że, że po prostu siedzisz i patrzysz na selfie po prostu różnych ludzi. To jest nudne. No nudne, A ja straszne. Mówię, no, więc, więc pomyślałem, jak, jak możemy
1: sprawić, żeby tym ludziom troszeczkę więcej frajdy dać w życiu. Chyba, że tych serfiaków to będzie, czyli jest, jest jest było mniej, będzie więcej, więc... Wiesz, a
2: to taka aplikacja, że trzy razy dziennie ci serfiaki każe robić, nie? Razy parę tysięcy ludzi na, na tym. To jest, no. to jest armia serfiaków. A, a może
0: tam jest AI jakieś, które rozpoznaje, czy wiesz, czy widać drzewa i roślinność na przykład za tobą, czy, czy człowiek, tam. czy samą. Też
2: się nad tym zastanawiam ale komu ja mam trawnik, także drzewa i roślinności tak by było widać, jakbym wyszedł na zewnątrz, nadal no jestem w domu, więc... No, więc tak, tak. Nie, ale ja myślę, że to, jeśli miałbym projektować coś takiego, to Realizacja, czy jestem w domu i czy
0: jest to moja twarz i to właściwie tyle. Nie? No tyle, tak. Dobrze, to może wrócimy do rozmowy o marce, co? I o budowaniu <śmiech> tak. marki prawniczej. Popłynęliśmy. Aczkolwiek myślę sobie, że za pomocą historii o kwarantannie to też można by próbować budować markę prawniczą, nie? <śmiech> Opowiedz no, mi o tym. <śmiech> na przykład zacząć opowiadać o tym, że będąc na kwarantannie zacząłem się zastanawiać nad różnymi problemami prawnymi, które mm-hmm. taki właśnie operator tej aplikacji, na, na które może wpaść i, mm. i w jaki sposób je rozwiązać i na przykład publikować Insta stories na ten temat. Spoko, absolutnie. Widzę to, biorę to. Ale powiedz mi, Paweł, jakie marki prawnicze znasz? Może zacznijmy od tego. Bo, poza tym, że nie lubisz prawników, może jakieś znasz? Nie, no bo mam w mojej tej polityce prywatności, że powyższy
2: punkt nie dotyczy mecenasa Palaka, więc absolutnie znam mecenasa Tomasza Palaka. Pozdrawiam.
1: Okay.
0: Pozdrawiamy mhm. również.
1: Więc, Ale, więc no. Wiesz, bo to pytanie jest w tym kierunku, że myślimy sobie, że marki prawnicze są słabe, to znaczy my jako ludzie, jak idziemy na ulicę i przejdziemy się Piotrkowską w Łodzi czy tam gdzieś indziej i zapytamy się, hej Januszu czy Grażyno, jaką markę prawniczą znasz albo jakiego prawnika znasz? no to te nazwy pewnie, te nazwiska to będą pewnie no właśnie nazwiska z pierwszych stron gazy, jakichś polityków, którzy może są prawnikami. Ja tak myślę sobie Aha. i myślę sobie no ale jak osoba, która zajmuje się markami i tą budował marek, jakie, jakie ty znasz marki? Czy znasz jakieś marki? Czy, czy nie? Czy coś ci się, wiesz, wpada do głowy tak, że o mark, jak skoro myślę prawnik, no to oprócz masza Palaka to może ktoś jeszcze. I zastanawiam się, wiesz, wiesz co, 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 ci, co ci przychodzi do głowy myśląc o markach i o kancelariach? Niewiele,
2: dlatego że mm, Marka tak naprawdę musi być użyteczna. To znaczy, że to to jest właściwie absolutna podstawa budowania marki, tak? I, I w przypadku prawników nie mam z tym problemu, w sensie takim, że prawnicy są użyteczni w jakimś konkretnym kontekście, natomiast ta użyteczność jest zamknięta do z jednej strony konkretnego tłumu, tak, czy konkretnej grupy ludzi, a po drugie konkretnych okoliczności. Czyli kiedy pytasz mnie, jakie ja znam marki prawnicze, to mogę cię przeprowadzić przez proces myślowy. To znaczy, że po pierwsze <śmiech> wchodzi coś takiego, co w psychologii nazywa się efektem znajomości, czyli marki prawnicze, z którymi ja się kontaktuję częściej z racji tego, że na przykład, nie wiem, no, robimy wspólne interesy. Mhm. Więc mam mojego, pierwszy, który mi przychodzi, to jest oczywiście mój prawnik firmowy. Tak. E, I to nie jest w żaden sposób znana marka gdzieś tam w tłumie, tylko... Ponieważ on jest tak zwaną marką Top of Mind, czyli pierwszą, która przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o prawniku, to jeśli chcesz budować taką markę, to nie musisz mówić o prawie, natomiast musisz być znany z tego, że jesteś prawnikiem. Aż tyle i tylko tyle, tak? I jakby nie możesz pozwolić mi zapomnieć. Więc jeśli mój prawnik przysyła mi kartkę na święta, no to właściwie tam nie ma niczego, niczego prawniczego, żadnych łacińskich zwrotów i paragrafów, e, e, to i tak sprawia, że staje się bardziej moją marką top of, top of mind. Więc, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, to są ludzie, którzy oferują taką czystą użyteczność, natomiast no ja się z nimi kontaktuję w momencie, kiedy czegoś potrzebuję. Tu wpada mecenas Palak na przykład, bo jeśli mam jakieś pytanie, czy sobie gdzieś tam rozmawiamy, czy się widzimy na konferencjach, czy cokolwiek innego, Tomek jest znajomym. Natomiast znajomym plus prawnik równa się, wiesz, marka prawnicza. E, I trzecie trzeci worek z tymi markami, to jest dokładnie to, co powiedzieliście, czyli ludzie, z którymi spotykam się stosunkowo często, załóżmy w mediach, natomiast oni też są prawnikami, tak więc tu wpada mecenas Giertych, tu wpada jakiś, nie wiem, Kalisz, tak? Dobrze kojarzony tak, tak, z prawnikiem, tak, tak, no, 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 no więc właśnie. Tak, 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 tak. E, oni są dla mnie bardziej politykami niż prawnikami, w sensie takim, że no, Giertych chyba bardziej prawnikiem, bo w tej chwili tak występuje w mediach tak, w takiej tak, roli, e, Natomiast gdybym miał usiąść wiesz, i wyklepać jakieś marki prawnicze, to nie, dlatego że ich nie potrzebuję. Jestem absolutnie pewien, że znacie więcej, dlatego że kontaktujecie się z nimi częściej, natomiast no ja niekoniecznie.
0: No okay. a, a jak myślisz, dlaczego, jeżeli... Bo, bo powołałeś się na takie badania, gdzie, gdzie mówiłeś, że jeżeli jest bardziej skomplikowany produkt przygotowany przez prawnika, to on automatycznie uh-huh. przez potencjalnego klienta jest oceniany jako lepszy, jako lepszy, tak, no w zasadzie. Uh-huh. E, jak myślisz, e, znaczy w sensie, czy spotkałeś się z jakimiś badaniami dotyczącymi tego, tego, dlaczego taki przeciętny Kowalski to właśnie nie zna w ogóle marki prawniczej żadnej polskiej albo zna tylko ty, ty, tych właśnie top of mind, tudzież, tudzież występujących w mediach prawników? ale to nie jest w ogóle charakterystyczne dla prawników. Bo jeśli poproszę cię, żebyś wymienił
2: marki lakierów do paznokci... Nie wymieni. Słucham. Proszę? Nie wymieni ani jednej. No no więc właśnie o to mi chodzi, tak? Więc więc to jest kwestia tego, że marki, które znasz, oferują pewną użyteczność w twoim życiu. Dla większości ludzi, prawnicy, nie oferują żadnej użyteczności. Dla większości ludzi Eee, znaczy, może nie, nie, nie wszystkich, ale powiedzmy, jeśli mówimy o kobietach na przykład, bo jak rzuciłem te marki lakierów do paznokci, to kobiety zapewne w badaniach wymieniają więcej przeciętnie lakierów do paznokci niż mężczyźni, nie? Tak. Dlatego, że lakier do paznokci oferuje większą użyteczność niż prawnik okay. dla konkretnej grupy ludzi w konkretnym kontekście. Tak. Eee, więc, więc aż tyle i tylko tyle, to nie jest nic wyjątkowego.
0: Czyli co? Czyli zasadniczo nie należy wcale jakoś postrzegać tego jako jakąś tam słabość polskiego rynku prawniczego, że te marki nie przebijają się do do, do takiej świadomości publicznej, tak? Czy do mainstreamu? Znaczy,
2: wiesz co, to chyba bardzo mocno zależy od tego, jak definiujesz, ja będę cały czas wisiał na tym terminie, jak definiujesz swoją użyteczność. Bo w momencie, kiedy prawnik definiuje swoją użyteczność jak, jako gościa, który tylko i wyłącznie e, pomoże Ci w sytuacji, nie wiem, konfliktu z prawem, ja Cię rozwiodę, ja Cię, nie wiem, e, spadek Ci ogarnę, czy cokolwiek w, w ten deseń, czy, czy firmowe sprawy, e, to ja mam małą potrzebę tego. Natomiast są tacy prawnicy, którzy wychodzą do ludzi i na przykład, nie wiem, jest Wojtek Wawrzak, e, kolejny prawnik, którego znam, tak? I on mówi, e, rozwiązuje wszystkie problemy prawne ludzi kreatywnych, Ale to nie są problemy prawne takie, które wymagają prawnika, tylko ja ci raczej pomagam, wiesz, w tym, że zdobyłeś klienta, potrzebujesz podpisać z nim umowę. Ogarnę ci, czy nauczę cię właściwie, nawet nie nie ja ogarnę jako prawnik, ale nauczę cię, co powinno być w takiej umowie. Ogarnę ci, jak powinna wyglądać, nie wiem, polityka prywatności w sklepie internetowym. Różne takie rzeczy, które są, wiesz, luźno z prawem, natomiast oferują użyteczność, bo, bo użyteczność definiowana przez prawnika, To jest zupełnie coś innego niż użyteczność definiowana przez jego klienta. Bo tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. A propos budowania marki, muszę skoczyć na chwilę do, do marketingu. W marketingu jest takie powiedzenie, które mówi, że marketing buduje potrzeby. I to jest nieprawda. Nieprawda, bo to jest skrót myślowy pewnego rodzaju, bo zestaw potrzeb, które my mamy jest dosyć stały. Jeśli odpowiednio się będziesz cofać, no to się okazuje, że lądujesz na jakiejś tam, nie wiem, piramidzie potrzeb Maslowa, czy, czy cokolwiek okay. innego. I to jest stały zestaw potrzeb. Natomiast my mamy różne konteksty dla tych potrzeb, więc potrzeba bezpieczeństwa, wiesz, w pracy, w domu, jeszcze gdzie indziej. I marketing przywiązuje istniejące potrzeby do nowych produktów i usług. Albo odwrotnie, okay. przywiązuje nowe produkty i usługi do istniejących potrzeb. I w tym momencie ty jako prawnik mówisz, hej, masz taką potrzebę, ale nie spodziewałeś się, że prawnik może rozwiązać ten problem, a tu proszę, ja tworzę to powiązanie i prawnik staje się bardziej użyteczny. Staje się lepszą marką, bo staje się bardziej użyteczny.
0: Okay. Wspomniałeś Wojtka Wawrzaka, mhm. a, a, a czy mógłbyś powiedzieć, y, czym twoim zdaniem różni się marka osobista prawnika od marki kancelarii? Bo, bo tych prawników, których wymieniłeś, no to właśnie Wawrzak to jest marka osobista Ja mam wrażenie, ten mecenas, mhm. który jest w twojej polityce prywatności, to też jest jego marka osobista, nie? Mhm. Nie nie, nie, do
2: końca rozumiem pytanie.
0: Wiesz, bo mamy... Pytanie
1: idzie w tym kierunku, bo mamy sobie na przykład Wojtka Wawrzaka, już zostaniemy przy nim jako przykładzie, ale on ma blok, który się nazywa Prakreacja. Mamy sobie, wiesz, jakiegoś tam mecenasa, no nie wiem, który jest partnerem w kancelarii Deloitte, ale mamy też kancelarię, która jest Deloitte, która już jest odrębnym jakby tworem, odrębną marką. I zastanawiamy się... teraz powstają kancelarie. Zastanawiamy, zastanawiamy się, czy gdybyśmy mieli tutaj stworzyć we trójkę kancelarię, wiesz, i być Kwiatkowski, Rajkow, Krzywicki, Tkaczyk, Legal, <głos> to czy, le, czy lepiej się bawić wiesz marki osobiste i nazwiska, czy lepiej myśleć o sobie w kontekście, no nie wiem, produktu i nazwać, nazwać się pozwy, nie wiem, pozwy rozwodowe.pl albo tam, nie wiem, testamenty.pl. I zastanawiamy się, wiesz jak tu, jak tu, jak tu różnicować i mm-hmm w którym kierunku iść, albo inaczej, jak przeprowadzić swój tok myślowy, czy lepiej iść właśnie kwiatkowski legal, czy może pozwy rozwodowe.pl, no bo to są zupełnie, zupełnie różne różne marki, pewnie różne produkty. Jak tu rozwiązać swój wewnętrzny problem, którędy iść?
2: Okej, okay, to żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę najpierw was przeprowadzić, przez coś takiego, co nazywa się struktura procesu decyzyjnego. To znaczy, że zanim konsument jest gotowy od was kupić, to on musi przejść przez pewne kroki. I niektóre z tych kroków są lepiej realizowane w momencie, kiedy jesteś marką osobistą, tak? czyli Szymon Kwiatkowski, Aha. a inne są lepiej realizowane w momencie, kiedy jesteś marką firmy, ale nie jakby tym takim prawniczym uzusem, czyli nazywamy się kombinacją nazwisk, e, tylko to, co powiedzieliście, rozwody.pl czy, czy spadki.pl czy cokolwiek tak. innego jest dużo lepsze. Bo teraz to wygląda tak. Po pierwsze, to jest kwestia budowania świadomości. To znaczy, że ja nie kupię od ludzi, których nie znam i nie pamiętam o nich. E, I tutaj właściwie, czy jestem kancelarią z nazwiskiem, czy jestem kancelarią z jakąś tam inną nazwą, praktycznie nie ma znaczenia. Generalnie chodzi o to, żeby wiesz walić powiedzmy logotypem w twarz, natomiast to jest kwestia tego, jak łatwe jest zapamiętanie. I tutaj Jurek na tobie będę teraz wisiał, Rajkow-Krzywicki jest no. dużo cięższy do zapamiętania niż
1: Kwiatkowski. Nie Nie, no, proszę ci, Kwiatkowskich To na tym świecie jest naprawdę dość dużo Ale to jest akurat dobra rzecz O to mi chodzi, tak, tak No nie, że
2: że, Kwiatkowski Ja z ty kojarzę, Kwiatkowski plus prawnik Mam absolutne skojarzenia Natomiast koleś mi się przedstawił Mam nawet gdzieś wizytówkę Ale... Jak on się nazywa? Miał na pewno dwa nazwiska, natomiast... Tak,
0: dla... tak. Całe wiem, życie było. z tym walczę, wiem o co ci chodzi.
2: <głos> no, więc, no, no więc to. I teraz e, w przypadku zapamiętania e, istniejące słowa są dużo lepsze niż e, nazwiska. Bo nazwiska nie mają kontekstu. Natomiast jeśli nazwiesz się powiedzmy rozwody.pl, no to ja już właściwie mam to zapamiętane. Tam, I e, druga rzecz to jest coś takiego, co nazywa się przypisanie do kategorii. Bo kiedy nazwałeś naszą kancelarię, e, tam Kwiatkowski, Krzywicki. Rajkow, Krzywicki, legal.
1: Rajk,
2: legal, nie? Tak, legal. musi być legal, To tak. tam legal. na końcu jest legal, e, dlatego że w tym momencie ludzie wiedzą, żeby przypisywać tę nazwę, długą i pokrętną, e, do kategorii legal. Jakbyśmy tam na końcu nad, naddali fotografii, no to no tak. byśmy byli studiem fotograficznym, nie? I tak A. dalej, i tak dalej. Więc, więc znowu nazwisko nie ma tego kontekstu. I to jest trudniejsze. Czyli w momencie, kiedy chcesz, żeby ludzie przypisywali cię do kontekstu, przypisywali cię do konkretnej kategorii, kiedy możesz im pomóc, to nazwisko Kwiatkowski, tkaczyk, czy czy Drajkow, Krzywicki, wszystko mi jedno, musisz tam dodać po prostu legal, prawnik, czy cokolwiek innego, bo bez tego to nie zadziała. Natomiast nazwa rozwody.pl właściwie od razu, po jednym słowie wiem, o co tam chodzi. Więc, Więc ja jestem wielkim fanem robienia nazwy, która tutaj na początku robi taką taką robotę. Natomiast następny krok w w tym procesie decyzyjnym nazywa się lubienie. Lubienie, czyli tak naprawdę ja muszę was lubić, no bo znowu badania, my kupujemy chętniej od ludzi, których lubimy produkty, które lubimy. I tutaj marka osobista ma jednak przewagę bo mi się dużo bardziej jakby y, łatwiej nawiązuje relacje z Szymonem Kwiatkowskim niż z rozwody.pl, nie? więc, więc y, to w ten sposób wygląda. Więc to, to jest kwestia wyważenia, na którym etapie co co jest dla ciebie łatwiejsze. E, potem jest taki etap, który nazywa się rozróżnienie. E, tutaj praktycznie nie ma różnicy, jeśli chodzi o nazwę, dlatego że jeśli ja już wiem, że rozwody.pl, czy Szymon Kwiatkowski i cała reszta tych legal e, zajmują się rozwodami, E, lubię ich i tak dalej, i tak dalej, to potrzebuje rozróżnić, czym nasza kancelaria różni się od wszystkich innych, czy klient potrzebuje rozróżnić, czym wasza kancelaria różni tak. się od wszystkich innych. On mhm. tutaj wchodzi w ten proces, który nazywa się właśnie jednostkami jakości. On zaczyna liczyć coś. Coś się w psychologii nazywa substytucja e, i tutaj nie ma różnicy, jeśli chodzi o marka osobista czy marka ten, po prostu ja przypisuję jakieś wartości, jakieś liczby do do, do tego i dopiero w momencie, kiedy klient zna, lubi, przypisuje do kategorii, potrafi rozróżnić od innych, on jest gotowy, żeby kupić. I kiedy podejmujesz decyzję, czy marka osobista, czy marka ten, jest jeszcze jedna rzecz, na, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest kwestia skalowania. To znaczy, że jeśli założyłeś kancelarię Rajkow, Krzywicki i Kwiatkowski, i... Legal. Legal, oczywiście. E, I teraz e, przychodzi klient i on jest gotów zapłacić więcej za prowadzenie sprawy przez Rajkowa, Krzywickiego albo przez Kwiatkowskiego niż tkaczyka, którego kuna nie ma na szyldzie. Natomiast o, jeśli nazywasz się rozwody.pl, to nie przywiązujesz się do żadnej nazwy, nazwiska e, i ten, to jest jeszcze gorsze w przypadku marki osobistej, osobistej, gdzie właśnie rozmawiamy o tylko i wyłącznie Wojtek Wawrzak i teraz Wojtek Wawrzak legal, i ja mówię, panie Wojtku, potrzebuję pomocy, a do mnie pisze Krzysztof, nie? albo tak. Zuzia. E, ja mówię, ej, ale no, nie za to płacę. Ja chcę Wojtka. Alowanie jest tu problemem. Ja chcę mieć Wojtka.
0: Tak. A poza tym nie można chyba sprzedać takiego później przedsiębiorstwa jakoś, nie, w sensie, no nie, nie sprzedasz Pawłatka, czyka komuś, no jak inwestorowi czy coś. No mi idea byś już
2: sprzedał, nie, ale Pawłatka. Mi prostu... sprzedam, za kamarki marki sprzedam, natomiast no czyka niekoniecznie.
0: A ja tu widzę jeszcze jedno zagrożenie. W przypadku posiadania właśnie rozwody.pl, A co jeżeli zaczniemy działać na rynku rozwodów i okaże się, że tam to za bardzo nie ma kasy i trzeba zrobić piwot i się zająć czymś innym?
2: Otwierasz nową stronę internetową, akurat to nie jest wielki problem
0: jeżeli macie taką markę, że to jest Kwiatkowski i Tkaczyk Legal, no to tam zasadniczo nie ma problemu, bo możecie się w pierwszym roku działalności zajmować rozwodami. Jak się okaże, że te rozwody nie działają, to w drugim roku się zacząć zajmować czymś innym i w sumie nie ma potrzeby zmieniania tej marki, nie ma potrzeby zmieniania za bardzo logotypu, czy właśnie pisania tej strony, jak to.
2: To teraz zadam Ci pytanie takie, bo, bo to jest myślenie od strony właściciela firmy. A teraz pogadajmy od strony klienta. Wysyłasz dziecko, żeby nauczyło się hiszpańskiego. I masz do wyboru dwie firmy, do których możesz je wysłać. Szkoła językowa czy szkoła hiszpańskiego?
0: Szkoła hiszpańskiego,
2: wiadomo. Dobra. I teraz wróćmy do, do prawników. Jeśli się nazywasz tam Kwiatkowski, Rajkow, Krzywicki, Legal, to jesteś do wszystkiego. Czyli do niczego. (laughs) Czyli do niczego. To znaczy teoretycznie od strony firmy piwotuje się łatwo, bo możesz sobie bardzo szybko jakby zmienić ten, ale od strony klienta ja bym wolał skorzystać z kancelarii, która nazywa się rozwody.pl, niż z kancelarii, która się nazywa Rajkow Krzywicki Kwiatkowski Legal. Potem bym wolał skorzystać z kancelarii, która nazywa się spadki.pl, niż Rajkow, Krzywicki, Kwiatkowski Legal, nie? Więc więc, tak naprawdę dlatego powiedziałem, że pivot w tym drugim przypadku oznacza odpalenie po prostu nowej strony internetowej. To jest marka, tak? I ludzie na przykład mogą przychodzić na stronę rozwody.pl, a na fakturze mogą mieć napisane Rajkow, Krzywicki, Kwiatkowski Legal, bo marka firmy nie musi mieć niczego wspólnego jakby z marką tą, którą ludzie mają w głowie. Czy nazwa firmy nie musi mieć niczego wspólnego z nazwą marki.
0: No ja
1: bym tutaj jeszcze uzupełnił tą naszą rozmowę, bo prawnicy mają taki dziwny trend, wiesz, łaciny, greki i tym podobnych. Mm-hmm. I oprócz tego, że mamy sobie marki, te kwiatkowski liga bla, 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 rozwody.pl, no to mamy jeszcze taką łódzką markę, na przykład Aktawera. Mm-hmm. Albo, wiesz, tam, nie wiem, Wiesz, bo ro- rozwody to, to jest coś a, co od razu,
0: artis. Tak.
1: <laughs> a i wiesz i rozwody to jest coś co od razu w, 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 w głowie klienta y, klient wie, że tam nie, nie pójdzie po spadek, tylko tam pójdzie uh-huh. po rozwód i dlatego ta nazwa "ma ręce i nogi" ma sens, bo od razu mówię uh-huh. o produkcie, który można kupić, ale wiesz, zastanawiam się, czy ten kwiatkowski, Rakeuszewski, Legal, to nie jest taki sam worek problematyczny, jak na przykład Lege Artis, Acta vera i tym podobne, które też nic nikomu nie mówią. Nie mówią nic o produkcie, nie mówią nic o tym, co mogę kupić. Jak to jest, wiesz? Jak to, jak, jak to według ciebie wygląda?
2: No masz rację, że to jest taki worek i teraz projektuje się takie worki czasem specjalnie. To znaczy, że jeśli ja się będę zajmował rzeczywiście mydłem i powidłem prawniczym, czyli wszystkim, no to wolę się nazywać Lege Artis niż Rozwody.pl. ludzie się czasem boją na przykład utrzymywania kilku marek naraz albo też to, to, to jest charakterystyczne nie tylko dla prawników Dlatego, że znam wiele firm, które mniej więcej w ten sposób działają, że zamiast nazwać się, wiesz, angielski dla dzieci, czy hiszpański dla dzieci.pl, no to się nazywają profilingua. No i będziemy się, wiesz, także to łacina nawet nie jest, zobacz, domeną prawniczą, dlatego że akurat łacina jest jest takim uniwersalnym językiem, w którym można znaleźć rdzenie mnóstwa słów, również w języku angielskim. Więc my na przykład bardzo często w procesach Używamy łaciny jako takiego, wiesz, rdzenia czy, czy miejsca, z którego zaczynamy nasze poszukiwania, więc, więc to, wiesz, odpowiadając na twoje pytanie czasem się mm. to projektuje mm, by design, że tak powiem, to znaczy, że to jest specjalnie zaprojektowane, żeby tak to wyglądało, bo ja właściwie nie wiem, czym się będę zajmował. <śmiech> czasem to jest projektowane ze strachu, to znaczy, że wolę mieć umoczone troszeczkę we wszystkich kategoriach niż się sfokusować na e, jednej. Hmm. A czasem jest tak, że po prostu no z braku pomysłu tak wyszło
1: i tak dalej, i tak dalej. Z braku pomysłu poszedłem na prawo, wiesz? <laughs> to teraz z braku pomysłu będę kwiatkowski legal, czy... No, czy, więc, czy, no czy...
2: więc
0: właśnie. No dobrze, ustaliliśmy już, że, że musimy nazwać kancelarię pozwy rozwodowe.pl. Tak. Właśnie, rozwody.pl czy pozwy rozwodowe? To wolne, ja no, bym powiedział Rozwody.
2: Dlatego, że znowu, tutaj to jest delikatna różnica, natomiast wracamy do mówienia językiem twoich klientów. To znaczy, że zawsze musisz sobie na, na, na początku tej swojej drogi wyobrazić klienta, który budzi się rano i co on sobie powie? On powie, chciałbym się rozwieść, chciałbym rozwód dostać, natomiast jest bardzo mała grupa, która powie, chciałbym napisać pozew rozwodowy.
0: Nie? Dziś prawnicy tak pomyślą.
2: Nie, oczywiście, że prawnicy tak pomyślą, nie? ale to, o tym rozmawialiśmy. Ja, prawnicy nie są ludźmi. Rozumiem. Więc ja. to jest tak samo jak wiesz jak bankierzy. Mhm. E, nie, nie wiem, na ile jakby to język bankowy ogarniasz, ale bankierzy Proszę. są jedynymi ludźmi, którzy w twoim koncie mówią produkt bankowy.
0: Aha,
2: okay. nie, tak. Że nie, żaden Kowalski mówi, Mam produkt bankowy nie, albo masz kont, albo masz lokatę, albo masz coś tam, a bankierzy mówią produkt bankowy.
0: Ja to mam problem z rozróżnieniem, jaka jest różnica między kontem a rachunkiem, ale to na inny Sam odcinek widzisz, nie? Może to po
1: prostu numer. Okej,
0: no. okej. Okay, okay. Dobra, to wyobraźmy sobie, że ustaliliśmy, że robimy rozwody.pl, startujemy z małą kancelarią, to od czego, Paweł, byś polecił rozpocząć budowę marki? Od znaczy, Instagrama? Pierwsze,
2: nie, no czekaj, pamiętaj o tym, że jednak prawnicy mają poważne ograniczenia w reklamowaniu się. No tak. Nie? I teraz zupełnie poważnie poszedłbym do Izby Adwokackiej Okręgowej i zapytał, co mogę. W sensie, no, albo inaczej, rozejrzał się, co, co, bo, bo to, to jest moje doświadczenie. Ja, ja pracuję dla prawników, mam hmm. klientów e, prawników <śmiech> i okazuje się, że co izba, to inne rzeczy są dozwolone i inne rzeczy tak. są zabronione. Więc to tak naprawdę prawda. nawet nie, nie wiem, czy bym ich pytał, ale poszedłbym się rozejrzeć po prawnikach jakby z izby, co oni mają, żeby w razie czego mieć, wiesz, podkładkę pod to, że jak będziecie mi robić problem to bym, a on
0: już ma od On już lat. ma i nic nie prawda? nic nie ma,
2: także, także wiesz, nie? Więc, więc zupełnie poważnie coś takiego bym zrobił. Natomiast wracając do czystej reklamy, powiedziałeś Instagram, mam z tym problem, mam z tym problem, znaczy natury takiej, że Instagram nie jest twój własny. To znaczy, że jeśli Instagram stwierdzi pewnego dnia, że usługi prawnicze nie są tam mile widziane, to oni ci zamkną konto. I procedura odwoławcza wygląda tak, jak pisz na Berdyczów i i właściwie nic nie możesz na to poradzić, tak? Więc uważam, że centralnym punktem styczności z marką jednak powinna być twoja strona internetowa powinna okay. być twoja strona internetowa, gdzie, gdzie tego ci nikt nie zabierze. Choćby nie wiem co. No ale też nikt tego nie, nie odkryje, tak? W sensie takim, no że sobie czekaj, założę rozwody.pl. No więc jeśli, nie no czekaj, jeśli na, założysz stronę rozwody.pl, no to mnóstwo ludzi ją odkryje. No masz rację, Także, masz rację. No. E, Natomiast e, to, jest co jest na tej stronie internetowej, to jest zupełnie inna sprawa. Bo tutaj rozmawiamy właściwie o tej takiej piramidzie zaangażowania. To znaczy, że masz klientów, którzy chcą się rozwieść i są, chcą gotowi Cię zatrudnić, a potem masz jakby cały czas w dół w tej piramidzie klientów, którzy chcą się rozwić, ale jeszcze nie są gotowi Cię zatrudnić, nie znają Cię i tak I założenie jest takie, żeby mieć ofertę, na każdym poziomie zaangażowania, czyli na najwyższym poziomie zaangażowania jest guzik, który się nazywa kupto, tak? mhm. czy, czy też po naszemu skontaktuj się z nami, napisz mi maila, czy cokolwiek innego, rozwiedę mhm. e, Natomiast, czyli czy, czekaj, call to action na takiej prawniczej stronie powinien mieć rozwiedź się.
1: Nie?
0: Zrób to. Nie bójcie się. Nie, nie bójcie się. Nie? się. Nie bój się, się. Nie,
1: tak jest, właśnie. Just do it. Tak, albo jak z tego, z pazury. Do it, bo inaczej urwę ci tam było. No. Jak
2: No tak, no. no, ale, ale ten. E, więc, więc masz, wiesz, na, na samym początku masz to call to action, czyli ludzie, którzy Aha. wiedzą, znają, są zdecydowani, wchodzą, naciskają guzik. Bez tego nie możesz ruszyć dalej. I właściwie bazując na czystej losowości. Jest jakaś grupa ludzi, którzy po prostu wejdą i nacisną ten guzik i tyle, i ich rozwodzisz. Natomiast potem to jest kwestia tego, że musisz dać się znaleźć, bo znowu tu te strategie rozwoju różnią się w zależności od tego, wiesz, czy usługa jest jednorazowa, czy jest wielorazowa, bo zakładam, że inaczej troszeczkę. Będzie się komunikował prawnik, który chce obsługiwać firmy, i to jest, mm-hmm. wiesz, jednak wielorazowe, a troszeczkę inaczej obsługuje, reklamuje się prawnik, który chce rozwodzić, no bo mm-hmm. to traktuje bardzo mocno jak usługę jednorazową, znaczy minus tam Elizabeth Taylor, czy, czy jeszcze <śmiech> parę innych osób, które seryjnie się rozwodzą, nie? Ale, tak. ale zakładam, że jak robisz to raz, to zakładasz, że to jest ostatni raz twój w życiu, nie? Czyli już mówisz, mm-hmm. a nie. Eee, to jest tak, jak się hajtasz, nie? Też myślisz, że to jest twój ostatni raz w życiu, a tak. 48% potem się rozwodzi. Czyste statystyki, nie? Eee, jak rzut monetą. Natomiast wracamy do, do tego. Więc, więc tutaj musisz zadać sobie pytanie, co na przykład wpisują w Google, a propos dać się znaleźć, tak? Co mhm. wpisują w Google ludzie, którzy chcą się rozwieść? Najproste jak się pytanie. rozwieść? Jak, właśnie, nie? Jak się rozwieść? I teraz e, musisz się na przykład e, pozycjonować wysoko na jak się rozwieść. E, mhm. To jest ciężkie.
1: Z no ciekawości nie. chyba zaraz wbije w Google, jak się rozwieść i zobaczymy jak ten. Ja, ja, jak, jak mówiliście, wbiłem sobie rozwody.pl i nie wchodźcie na tę stronę, jest, jest strasznie. Tak? To jest, jest dinozaur internetu. Naprawdę. Ej, jak ma Czyli...
2: taką genialną domenę,
1: to musi być dinozaurem Kurde, internetu. Poraż, tak, no. tak. I jeżeli pamiętacie, jak wyglądała wirtualna Polska kiedyś,
0: to, to właśnie teraz jest... mnie zachęciłeś i już no, idę. No, po prostu,
1: Idę, bo powiedziałeś i muszę teraz tam zajrzeć. No, ale dobra, ej, rozwody.pl Zobacz sobie, rozwody.pl O oh my
2: god! <grywia> ej, to jest świetne. ale kancelaria adwokacka jest?
1: Jest. No, jest, wszystko no, jest. jest, no. Pani mecenas no, więc... supera, więc... Y- wszystko jest na swoim miejscu, nie? W tych, w tych rozwodach. Flash mi się Aha. nie ładuje. no ale dobra. Flash? <śmiech> flash <śmiech> <Flesz? śmiech> to jest flash, no tak. <śmiech> Tam jest flash. Są, są rzeczy z tak. Fajnie. No, okay, no, to no rozwod... ale dobra,
2: wbiłem, wbiłem w internet, jak się rozwieść. No i co no masz? No i teraz wychodzą, wiesz co? Pierwszy wynik jest WMC.pl, nie, nie znam domeny, bo resztę jakby jestem w stanie bez klikania wchodzić. Natomiast erozwód.pl, jestem pewien, że to jest kancelaria. Kobieta.pl to jest portal, więc, więc to raczej tekst sponsorowany czy cokolwiek innego. Adwokat od rozwodów.pl, proszę bardzo, kancelaria adwokacka. Fakt potem jest, jak się rozwieźć, więc to są media. Prawnik Katowice, 10 skutecznych lat, więc zobacz, to, to nie jest tak, że my wymyślamy coś na nowo. My mhm. oczywiście pracujemy na tym konkretnym przykładzie. <śmiech> jakaś WMC, radca prawny oczywiście, że tak, więc, więc
1: no. to. To też, bardzo to nie są jakieś takie, pewnie jest trudno wypozynować się na jak się rozwieść, ale też te wyniki w stylu pl czy na przykład, mm-hmm. co to tam jeszcze Ale są facet, przejścia. Tak, fakt, jakiś facet po 40 to nie są, wiesz, takie typowo kancelaryjne, ale mm-hmm. no, po prostu medialne i, i właśnie ciężkie do, ciężkie do, do, do pokonania wyniki. Mm-hmm. No ale
2: generalnie, wiesz, zwróć uwagę, że funkcjonujesz na kilku frontach, Co? bo strona wyników Google, ona pokazuje ci właściwie kilka rzeczy, bo na samym początku masz ten fokus, o, o którym mówiłeś, natomiast masz też wideo i zupełnie tak. spokojnie, zamiast pisać tekst na stronę, możesz nagrać wideo, dlatego że dostajesz właściwie zupełnie nową przestrzeń w Google, e, jeśli o to chodzi. E, oprócz tego masz reklamy, które u mnie są wyłączone, bo mam Adblocka, tak? Mhm. E, natomiast zakładam, że e, na hasło jak się rozwieść
1: też pewnie wyskakują jakieś o, na właśnie, płatne reklamy, to już nie uprawników, nie? Nie, spokojnie, słuchaj, no niby, nie, niby nikt nie może, ale właśnie wyłączasz bloki i zobaczysz, jakie są reklamy. <śmiech> Ale to intel... widzisz, to, Paweł, odpowiedziałeś,
0: odpowiedziałeś mi na pytanie, które już miałem ochotę zadać, a sam je sobie zadałeś. Czyli właśnie, czy, czy pozycjonując się i, i próbując budować markę kancelarii, nie zacząć przypadkiem w roku 2020, czy w późniejszych latach od produkcji, na przykład, właśnie podcastu albo wideo, a nie tekstu? Hmm, to znaczy,
2: zasada jest taka: idź tam, gdzie jest uwaga Twoich odbiorców. To jest zasada numer jeden. Tylko, że zgodnie z tą zasadą poszlibyśmy kuna na Instagrama. A ja powiedziałem, że nie. Więc musisz to zrównoważyć dwiema rzeczami. Po pierwsze, musisz to zrównoważyć potężnie tym, co jest twoje. To znaczy, że pamiętaj, że budujesz kancelarię w perspektywie kilku lat, nie masz absolutnie gwarancji, że nie wiem, Instagram będzie istniał za 10 lat, że tak jak wiesz, są ludzie, którzy inwestowali w Snapchata.
0: Do niej i się okazuje,
2: że. Ups, bardzo, gdzie jest Snapchat. E, dzisiaj mamy TikToka i TikTok rośnie, i wiesz, inwestujesz dzisiaj w Instagrama, a się okazuje, że będą dzisiaj rozwodzić TikTokerzy, nie? No. Więc, więc e, to w ten sposób wygląda. To, 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 to jest jedna rzecz. Natomiast e, druga rzecz to jest kwestia intencjonalności. To znaczy, że jeśli ktoś już przegląda internet w poszukiwaniu rzeczy związanych z rozwodem, to prawdopodobnie on, we, on ma większą intencję niż człowiek, który trafił na ciebie przypadkiem na Instagramie, scrollując na, na twoją reklamę czy, czy cokolwiek innego. Tu musisz mieć szczęście, więc ja bym wolał najpierw gromadzić ludzi, których jest A, dużo, B, na moim kanale, C, mają intencje. I tutaj strona internetowa, własny kanał YouTube wygrywa, tylko że wiesz, kanał YouTube jest, jest też formą, ta, tak jak blog, raczej daj się znaleźć, niż że ktoś tam będzie cię subskrybował. No bo come on, jakby jesteś w małżeństwie nie? i dowiadujesz A. się Twój współmałżonek zasubskrybował kanał rozwody.pl, nie? <grym> Ups. <grym> Ups. więc, więc nie, raczej, raczej ludzie będą cię znajdować. <grym>
0: Więc, więc znaczy to nie jest to? tak, że, 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 że takie właśnie startowanie od swojego miejsca oczywiście jest bardzo logiczne i w dłuższej perspektywie ma sens. I, no bo nie wiadomo, bo to, ja pamiętam, że kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że prowadzenie biznesu na Facebooku to jest tak jak prowadzenie McDonald'sa na wulkanie. Nigdy nie wiesz, tak kiedy on wybuchnie. Też tak, I to uważam, oczywiście absolutnie. tak, tylko że wtedy jeżeli zaczynasz od prowadzenia swojej strony i od robienia wideo nawet na tym YouTubie, ale które no, jakoś tam też są osadzone u ciebie na stronie, żeby wyskakiwać w wynikach wyszukiwania, no to to jest robota na kilka lat, zanim to w ogóle zacznie jakoś się zwracać biznesowo. Hmm, tak i nie. To znaczy,
2: że oczywiście, że marka buduje się w perspektywie kilku lat. Natomiast y, jeśli trafisz na ludzi, którzy dzisiaj mają intencję, i to dosyć mocną, żeby się rozwieść, y, no to oni będą natychmiast u, u ciebie. Więc, więc y, wiesz, wyobraź sobie, że my rozmawiamy tylko i wyłącznie online. Natomiast wyobraź sobie, że w swoim mieście walisz jakiś baner powiedzmy nad wiaduktem, czy no nie wiem, na głównym skrzyżowaniu, czy cokolwiek innego, tak? Zupełnie poważnie mówię, który cię kieruje na stronę internetową i wchodzą tam tylko ludzie, którzy mają intencję, żeby się rozwieść w twoim mieście. Okay. Więc, więc to nie jest kwestia lat. Oczywiście to, to jest kwestia tego, jak ich przekonasz, bo ja uważam, wiesz co, że przy planowaniu marketingu rzeczą najważniejszą jest coś takiego, o czym bardzo mało ludzi myśli, konwersja. prawnicy nie są marketerami więc jakby oni nie są stworzeni powiedzmy, czy nie są szkoleni może w ten sposób powinienem powiedzieć, nie są szkoleni do mierzenia konwersji. Tymczasem wiesz, fakt, że posiadasz stronę internetową to to jest jedna rzecz i jeśli na tę stronę internetową przygonisz 100 osób to konwersja to jest jest liczba ludzi, którzy napiszą do ciebie maila i bez konwersji, bez optymalizowanej konwersji Właściwie nie mam o czym gadać, bo możesz robić cały marketing naokoło. Ja sobie wyobrażam, tak. że możesz otworzyć konto na Instagramie, możesz otworzyć stronę na Facebooku, możesz robić blog tak. i jeszcze parę innych rzeczy, e, tylko że to wszystko na końcu dnia sprowadza się do tego, że x osób ląduje u ciebie na stronie. Tak. I z tego x musisz jakby wyprowadzić ilość klientów.
0: Tak.
2: E, I jeśli nie masz zoptymalizowanej konwersji, to możesz mówić ej, mój marketing nie działa, bo sprowadzasz na stronę tysiąc ludzi, ale oni odpadają na stronie, hmm. dlatego że na przykład, nie wiem, menu jest we flaszu e, i, <grym> i oni nie są w, w stanie tab. do ciebie napisać, nie? E, Także to, ale e, wiesz, czyli to, co mówisz o sobie, jak już ich sprowadzisz na stronę, to, co mówisz o sobie, powinno przekonywać, powinno być ładne, tak? Znaczy w sensie zaprojektowane w taki sposób, żeby, żeby ten, e, powinno się na tym eksperymentować. To znaczy, że strona prawnicza jest właściwie idealnym miejscem na testowanie konwersji. Jeśli masz odpowiedni ruch i tak dalej, i tak dalej, no bo przychodzą tam ludzie, że tak powiem, z intencją, weź sobie zrób na przykład nagłówek A, nagłówek B, odpal sobie narzędzie, które nazywa się Google Optimize i puść 50% ruchu na nagłówek A, 50% na nagłówek B i sprawdź, ile osób się z tobą kontaktuje. Odpal sobie zdjęcie A, zdjęcie B i, i możesz sobie sprawdzać. I w tym momencie właściwie, wiesz, optymalizujesz konwersję I w momencie, kiedy masz zoptymalizowaną konwersję, już już wiesz, że jakby ta strona konwertuje tak, jak powinna, wtedy możesz ruszyć z tym marketingiem naokoło. Wtedy możesz ruszyć wiesz, z billboardami na wiadukcie, czy (grym) czy na na skrzyżowaniu, czy cokolwiek innego, bo wiesz, że jak ludzie wejdą na stronę, to oni już w największym procencie skonwertują na twoich klientów. Odwrotnie jest bez sensu, bo zainwestowałeś w billboard, a ludzie ci odpadają na stronie.
0: No tak. tak. Czyli trzeba się pytać, skąd się wzięli ludzie, którzy do Ciebie napisali maila, to tak minimum. Albo, albo... pytać,
2: albo mierzyć tak albo naprawdę. Mierzyć. Bo, bo y, wiesz, pytanie z pytaniem różnie, ludzie nie zawsze wiedzą, nie zawsze pamiętają. Mhm.
1: Tak, no, ale to nie byłoby nawet takie trudne, bo na, na, na analityksach trzeba ustawić po prostu konwersję celu, zrobić w formularzu jakiś dedykowany adres e-mail, no i już jesteśmy w stanie mhm. jakoś to połączyć. I, I ciach, jest jakaś wartość, nie? Z 10%. Dokładnie tak to <śmiech> widzę. 10% z wchodzących na stronę ciach, kontaktuje się tam 15-20 z, mhm. z, z Kancą. No dobrze, ale tu wiesz co, jeszcze chciałem o ten czas, bo powiedziałeś, mhm. że, że że pracujesz z prawnikami, więc pewnie masz jakieś doświadczenie w budowie tych marek. Ile czasu potrzebujemy, żeby jakąkolwiek markę w tej naszej grupie docelowej zostanie przy tych rozwodach w jakikolwiek sposób, wiesz, wypromować? Bo to jest pytanie, które czasem ja dostaję jako marketingowiec i ja nie umiem na nie odpowiedzieć. Ile to zajmuje, czy to zajmuje, wiesz, pół roku, rok, Nigdy nie umiem prawnikom jasno powiedzieć, ile zajmie im budowa własnej marki. Jak byłoby z marką Kwiatkowski, Rajkow, Krzywicki, Tkaczyk, gdybyśmy startowali teraz?
2: Nie ma jednej i prostej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, wiesz, ludzie pytają, bo nie ma. Odpowiedzi tak naprawdę kilka rzeczy. Po pierwsze definicja rynku, czyli tego, dla kogo my jesteśmy. Jeśli pracujemy sobie, nie wiem, w mieście jednym, w Łodzi i e, jesteśmy lokalną kancelarią i jakby olewamy całą resztę Polski, no to sobie definiujemy nasz rynek jako liczba ludzi, którzy w Łodzi ro- rozwodzą się, nie wiem, w danym miesiącu i tak, tak. dalej, i tak dalej, tak? E, I teraz nie mam żadnych danych na ten temat, więc strzelam, niech to będzie, nie wiem, tysiąc osób, tak? Na równego. No, no. E, I teraz... Znana marka to jest kwestia tego, że tych tysiąc potencjalnych rozwodników pytasz, teoretycznie cały czas rozmawiamy o o tym, pytasz ich, czy znasz Kwiatkowski, Dreykov, Tkaczyk i tak dalej, i tak dalej. Im większy procent z nich odpowiada, że tak, tym lepszą masz tak zwaną świadomość wspomaganą marki. Świadomość spontaniczna marki to jest taki test, gdzie nie podajesz już nazwy kancelarii, tylko mówisz, że jeśli tak. chciałbyś się rozwieźć, to gdzie? I Im więcej ludzi odpowiada rozwody, rozwody.pl, tym lepiej. W sądzie.
1: w sądzie, gdzie? No, jak
2: to się... Nie, no ale wiesz, z jakim trochę pokoleniem to mi chodziło, nie? Więc, więc to. I znowu, im więcej osób odpowiada, ty, ty, ty. i teraz pytałeś o czas. Tak. Prawda jest taka, że jeśli znaleźliśmy byśmy genialny sposób żeby dotrzeć do tych ludzi w krótkim czasie, czyli na przykład ja wiem, gdzie wszyscy rozwodnicy w Łodzi spotykają się, nie wiem, raz w tygodniu, nie? I walę tam billboard przed wejściem do, do tego przybytku, e- no to się okazuje, że właściwie wybudowałeś markę bardzo, bardzo szybko. Natomiast jeśli ten tłum jest rozproszony, jeśli my do nich musimy docierać segmentami, jeśli nie daj Boże na przykład, nie wiem, nie wzięliśmy sobie Łodzi tylko jako target, ale całą Polskę, no to się okazuje, że tę markę buduje się bardzo, bardzo powoli. Więc więc nie ma jednej odpowiedzi. To jest kwestia tego, że musisz przynajmniej bardzo mocno orientacyjnie wiedzieć procentowo, jaki udział masz w rynku. I do tego jakby definicja rynku jest, jest strasznie ważna i wtedy, wiesz, możesz powiedzieć, dobra, mam już wystarczający udział, mam roboty potąd, no bo to, to jest jeszcze kwestia tego, że ja nie muszę mieć znajomości rynku na poziomie, nie wiem, 90-100%, jeśli na poziomie 10% znajomości rynku w Łodzi, ja mam roboty potąd i nie jestem w stanie się obrobić. To mi wystarczy. No tak, tak, to wystarczy. Nie, więc, więc, więc to też nie jest kwestia budowania marki dla samego budowania marki, Tylko to jest kwestia właśnie tego, jak ta świadomość
1: marki, to budowanie marki przekłada się na robotę, którą mam.
0: Okej, okay. okej, okay, okej. Okay.
1: Czyli tak najważniejsze, wiesz, przy takim mierzeniu byłaby świadomość tego, hej, kogo my chcemy obsługiwać, kto ma być uh-huh. tym naszym klientem, jak zlokalizowanym i dopiero mając tę wiedzę jesteśmy w stanie jakby przenieść ją na naszą, na naszą jakąś miarę marki i wiedzę o tym, gdzie ta marka jest, no ale na początku trzeba zacząć właśnie od tego, od klienta. Dobrze ci zrozumiałem.
2: Dobrze, mnie zrozumiałeś, natomiast pamiętaj o jednej rzeczy.
1: My w tej chwili
2: cały czas wisimy na rozwody.pl, co jest dosyć problematyczne z punktu widzenia kancelarii, bo to jest jednak klient jednorazowy. I nie opłaca mi się właściwie inwestować tylko i wyłącznie w Łodzi, w tego klienta, bo jeśli klient jest jednorazowy, bardzo dużo to są takie strzały przypadkowe, ja bym wolał mieć ten rynek jak najszerszy i wolałbym mieć ich w Polsce. Natomiast jeśli obsługuję firmy, które płacą mi abonament, no to w tym momencie, wiesz, węziej, natomiast no przewidywalnie, dlatego że do no miesięcznie
1: mam jakieś tam przewidywalne przychody z tego. Okej, okay, okej. Okay. Mamy jeszcze taki za, zawsze problem z, z kancelariami czy prawnicy mają takie, taki problem, że bądźmy szczerzy, oprócz tego, że, że ich nie lubimy, no to są strasznie nudni. I prawnicy są nudni uh-huh. w większości przypadków, jak w flakie uh-huh. z olejem. Jak na, wiesz, jak jest, jest obiad rodzinny, a w tej rodzinie jest więcej niż dwóch prawników, to nie ma jednego tematu, jak ostatnie jakieś orzeczenia. Tak samo uh-huh. jest zresztą z lekarzami. Tak, tak mi się wydaje znaczy,
2: wydaje mi się, że tak samo jest z każdą grupą zawodową. To znaczy, że wiesz, jak masz w rodzinie dwóch spawaczy, To nie będą rozmawiać o elektrodach, nie? O o, o spawach. O spawach, nie? (laughs) Więc więc to też jest nudne dla ludzi spoza spoza tego kręgu, więc to nie
1: nie jest tak, że prawnicy są charakterystyczni w tej kwestii. Okej. No ale patrz, gdybyśmy mieli tych spawaczy, no to myślę sobie o promocji takiego spawacza. Można by filmować, jak on spawuje, jak on spawa, przepraszam, jakie spawy zrobił. A gdybyśmy mieli, wiesz, zrobić ciekawe, ciekawe materiały, czy tak wypromować kancelarię, aby ona była ciekawa, to powiedz mi, co zrobić, jak wykorzystać ten cały storytelling, o którym, o którym mówisz, żeby, żeby, promocji kancelarii po prostu, żeby promocja kancelarii po prostu nie była nudna, bo w większości przypadków, no bądźmy szczerzy, no jest, jest nudna, te usługi, te produkty prawnicze są nudne, są ciężko nazywane. Co zrobić, mhm. żeby wyjść z tego hermetycznego języka i żeby, żeby być ciekawym?
2: Znaczy kilka rzeczy. Po pierwsze <śmiech> powiedziałeś, że promocja spawaczy będzie fajna, ale weź w sobie ten filmik o spawaczach. To jest jak oglądanie, jak farba schnie, nie? Kolej stoi, ps, jak trawa ps. rośnie. Ps. nie? I... Nie no, nie kręci cię to. Okay. Tak samo jest z prawnikami i recepta na to jest dokładnie taka sama, to znaczy zaczynamy od wynalezienia ekstremów. Ekstremów, czyli jakby takich rzeczy, o których warto opowiadać, no bo come on, jeśli jesteś księgowym, jeśli jesteś ogrodnikiem, jeśli jesteś, nie wiem, kimkolwiek, to większość twojego dnia to są również nudni i powtarzalni klienci. Ale od czasu do czasu, nie wiem, masz opowieść, jak jesteś ogrodnikiem, o tym, że, nie wiem, w ogrodzie, który robiłeś, koleś się przyznał, że mu uciekła jakaś kobra, którą miał i musisz bardzo uważać, nie? I wyobrażam sobie, że dokładnie tak samo jest z prawnikami. To znaczy, że oni od czasu do czasu mają opowieści, to jest kwestia oczywiście wiesz, wyważenia tego, co można opowiadać, no bo w przypadku kobry, no to, Luz blues, blues, nie? No to my tutaj bardzo często o ludzkich tragediach i nieszczęściach rozmawiamy, tak. więc, więc to, ale mają takie opowieści, gdzie naprawdę, naprawdę ludzie w niesamowity sposób, nie wiem, podchodzili do e, rozwiązywania problemów, czy, czy e, czegokolwiek innego. Podam ci przykład, jakby z takiej nudnej e, tej, e, wczoraj mnie rozbawiło coś, mam znajomego, który ma firmę hostingową mhm. i e, nie wiem, kto to wymyślił, to był geniusz w ogóle marketingu, e, dostał maila, w którym było napisane, że prezes naszej firmy chciałby się rozmówić w sprawie hostingu, że ewentualnie kupimy od was hosting, I chciałem się rozmówić na kolacji i te kolacje zorganizujemy w takim a takim miejscu, no i dojazd na koszt tego prezesa, natomiast za kolację płaci pan. Czyli generalnie koleś się wpraszał na kolację, żeby jakby kupić usługi. Ja mówię, mega genialne i to to jest coś, co nie ma niczego wspólnego z usługami, jakie on świadczy, ten człowiek. I da się spokojnie opowiadać. I zakładam, że tak samo jest z prawnikami. Poza tym zwróć uwagę na przykład, że prawnicy mają swoje heheszkowe strony na Facebooku, tak? Nie mają, wiem, orzeczenia, tak. pisane, nie, nie pamiętam jak, jak się tam nazywa. Te... No prawnik
1: płakał jak pisał. i
2: tak. Też, tak, tak, tak. <laughs> jakieś takie cudawianki, nie? No. I teraz to jest zrozumiałe dla ludzi, powiedzmy mojego pokroju, którzy nie są prawnikami, są właścicielami firm i tak dalej, i tak dalej. To jest zrozumiałe. Ja też z tego, z niektórych rzeczy, umówmy się, tak? jakby to, co śmieszy prawników w 10%, 20% być może śmieszy mnie, ja, ja też mogę sobie heheszkować z tego, też mogę toczyć bekę, pokaż mi coś takiego, nie ma żadnego problemu. Natomiast wcale nie musi być tak, że prawnik jest śmieszny, bo śmieszność, śmieszność nie śmieszność w tym takim negatywnym sensie, ale dobre emocje są tylko jednym z aspektów użyteczności. Natomiast ja będę bardzo lubił prawnika, który po prostu okaże się pomocny, który, wiesz, wyjdzie do mnie i powie, Paweł, jakie ty masz problemy, pomogę rozwiązać tobie twoje problemy i potem napiszemy o tym artykuł, nagram o tym podcast czy cokolwiek innego i inni ludzie podobni do ciebie będą się uczyć z tego tak. i właściwie nie muszę być śmieszny, nie muszę heszkować, ale to nie jest nudne, bo powiedziałeś o nudzie. I teraz z jednej tak. strony jakby tą, tą przeciwnością nudy jest to heheszkowanie, to, to właśnie takie toczenie beki, e, a z drugiej strony przeciwnością nudy jest bycie interesującym, ale interesującym w tym sensie, że to mnie interesuje. Mhm. Tak, więc, więc przytoczyłeś rozmowę o, o, o jakichś tam orzeczeniach czy czymś tam, czymś tam. Tak, tak. zakładam, że w 95% ona mnie nie będzie interesowała, jak będę siedział przy stole z tymi prawnikami. Ale kiedy to będzie dotyczyło na przykład, nie wiem, zatrudniania pracowników, jakiegoś rozliczania VAT-u, czy czy czegoś, co mnie jako przedsiębiorca interesuje, to mówię, hej stary, opowiedz mi więcej, bo nic o tym nie słyszałem, więc tak to widzę.
0: A czy da się (śmiech) budować storytelling kancelarii w oparciu o negatywne emocje, a nie te pozytywne? Czyli na przykład ja bym się zdecydował tylko i wyłącznie komunikować w sposób taki, że że, że opowiadałbym historię o tym, co napotkałem na swojej drodze zawodowej, ale raczej byłyby to historie krytykujące, co się dzieje, albo mówiące, że coś tam, co się wydarzyło w Polsce, w świecie prawniczym, czy tam, nie wiem, jeśli chodzi o o odstanowienie prawa w Polsce, to można byłoby to zrobić lepiej, inaczej. Czyli trochę tak iść drogą takiego marudy, a nie heheszki, nie? Tak jak... No patrz Roman On robi mniej więcej coś
2: takiego, znaczy inaczej. Ja spotykam się z jego komunikatami, kiedy mhm. on kontestuje różne rzeczy, które są, nie wiem, bezsensowne czy, czy cokolwiek innego. Być może on komunikuje się w innych tematach również, mhm. ale do mnie, który nie jestem jakoś blisko niego, docierają jakby tylko te medialne fragmenty, więc masz swoją tak. odpowiedź.
0: Okej.
1: Okay. Ja myślałem, że ja bym potrzebował pytanie Jerzego dalej i... i yy, yy, mm. I zobacz, są kancelarie, czy są takie, jest taki czas w sprzedaży usług, który, gdzie kancelarie posługują się tylko negatywnymi komunikatami. Na mm-hmm. przykład znasz tematy, wiesz, czym jest RODO pewnie, wiesz, mm-hmm. kiedy wchodziło RODO, no to było, musisz wdrożyć RODO, bo czeka na ciebie kara 25, mm-hmm. nawet do tak. 25 milionów złotych. I wtedy wszyscy... <śmiech> Od kiedy ta kara? No, od no. maja. O kurde, nie mogę mieć w maju takie kary. Wdróż, w wiesz, zajmijmy się tym RODO. I no, no. za każdym razem, kiedy wchodzi jakaś ustawa nowa, czy też coś się zmienia, czy też nowelizacja, Weź lekarzy i tarcz 4.0, mhm. wiesz, i tam jakiś nowelizacja kodeksu karnego, która dotyka bardzo mocno lekarzy, no to wtedy prawnicy wykorzystują ten mechanizm straszenia, karami i tak dalej i wtedy to się sprzedaje. Mhm. I zastanawiam się, wiesz, jak tu to oceniać albo jak tu wyważyć taki model komunikacyjny w porównaniu z tym takim praktycznym modelem, gdzie my jesteśmy doradcą i, i, i pomagamy.
2: Znaczy, nie wiem w jakich kategoriach, prosisz o ocenę, jeśli o moralnych, to nie ze mną. (grystanie) Ja jestem gościem od badań i statystyk. Natomiast na propos badań i statystyk, większość ludzi jest czymś takim, co w psychologii określamy mianem loss averse. Czyli my się boimy straty dużo bardziej niż chcemy zysku. Więc komunikacja oparta o straszenie, RODO 25 milionów kary i tak dalej, wiemy, że jest bardziej skuteczna, a ja sobie jakby w moim marketingu dzielę rzeczy na rzeczy, które działają i nie działają, e, abstrahując od tego, wiesz, co powiedziałeś, czy one są dobre czy niedobre, po, po, w zależności od tego jakby po, pod jakim względem. Więc nie, no jeśli coś działa i do nikt nie przy tym, e, to tak. jest spoko, więc, więc y, no, przynosi ci, wiesz, bo, 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 bo przeciwstawiłeś to takiemu etosowi doradcy. Tylko, że prawda jest taka, że kiedy ja potrzebuję doradcy. Jak mi się kona, ogon pali. Jak mi się wali, nie? tak. Jak się Dokładnie tak, tak. jak mi się wali, jak mi się pali, to ja wtedy będę się rozglądał za doradcą, więc im bardziej mnie przekonasz, że się wali i pali, tym bardziej możesz sobie być swoim
0: doradcą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra,
1: no to już wiemy, wiesz, no to już wiemy, no, wiemy.
0: (grym) Czyli możemy prowadzić storytelling oparty o negatywne emocje? Wcale nie trzeba tylko i wyłącznie heheszkować w internecie? Nie, heheszkowanie robi
2: inne rzeczy, bo teraz, jeśli jeśli mogę ci się wtrącić, to są dwa różne cele. To znaczy, że heheszkowanie sprawia, że ludzie cię lubią i oni bardziej są skłonni skorzystać z twoich usług, ale są dużo wcześniej, na tym całym spektrum procesu decyzyjnego. Natomiast straszenie motywuje nas już do działania. Więc yy, możesz połączyć jedno i drugie, to znaczy, możesz najpierw chęż szkować czyli ja cię po pierwsze zapamiętam, po drugie cię yy, będę lubił, a potem możesz dowalić RODO i ja rozglądając się za ludźmi, którzy mogą rozwiązać mój problem z RODO, wybiorę ciebie bardziej niż innych, bo cię lubię, bo cię hmm. pamiętam z rzeczy jakby dobrych. Więc to nie jest albo, albo.
1: No dobrze, to rozmawialiśmy się o o marce. Czy chciałbyś jeszcze o coś zapytać?
0: Ja już jestem strasznie szczęśliwy i mam tak strasznie dużo przemyśleń na na temat marketingu, że już więcej o nic nie chcę pytać. Ale chciałbym poprosić Pawła, żeby żeby przypomniał nam, gdzie można się z nim skontaktować, w jaki sposób najlepiej go odnajdywać w internecie. pawełtkaczek.com, tak?
2: Tak, dokładnie, pawełtkaczek.com. To jest moja strona internetowa, to jest mój blog gdzie są rzeczy związane właśnie z budowaniem marki, z rozwijaniem firmy, z marketingiem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Paroma jeszcze pewnie innymi rzeczami. Mam newsletter, który dla mnie na przykład jest jednym z takich naprawdę rewelacyjnych form kontaktu z moimi potencjalnymi odbiorcami, klientami i I znowu, kiedy rozmawiamy o funkcji newslettera, czy o funkcji marketingu, żeby nie dać o sobie zapomnieć, no to newsletter uważam przecież, że jest genialny. Genialne, jest dużo lepszy tak. niż Facebooki i inne rzeczy. A ty e, masz się nazwę tego newslettera.
0: Masz superową nazwę tego newslettera.
2: Znaczy nadawanie rzeczom nazw w ogóle jest super. To jest technika storytellingowa, tak? E, ludzie wtedy przywiązują do tego większą wagę, jeśli nadałeś temu nazwę. Mój newsletter nazywa się Mimis Brunner e, i to jest słowo z nordyckiej mitologii, także nie próbuj tego powtórzyć i tak dalej. E, w nordyckiej mitologii Mimis Brunner oznacza studnie Mimira. Mimir był taką istotą, która właśnie posiadała artefakt w postaci studni i woda w tej studni zapewniała wszechwiedzę. To znaczy, że jeśli się napiło z tej studni, to się wiedziało, wszystko było się mądrzejszym i Odyn, czyli ten taki jeden z główniejszych nordyckich bogów, oddał Mimirowi oko swoje jedno, dlatego występuje z przepaską, po to, żeby móc właśnie się napić z tej studni i Mimir mu pozwolił dlatego Odyn był taki potężny. Ja stwierdziłem, że kurczę, bladę.
1: jeśli chcesz być mądrzejszy, to wystarczy, że będziesz czerpać z mojej studni. Ty ty tworzysz tego newslettera, bo tu od razu mi się tworzy dziwny koncept w głowie. Ty tworzysz newslettera, Odyn stracił oko, a ty masz cały czas jedno i drugie oko. Co musiałeś oddać, żeby pozyskać tę wiedzę, o której piszesz w newsletterze?
2: mogłem być Mimirem po prostu.
1: Okay, bo jego studnia, nie? A, Także, okay. Po prostu jesteś Mimirem, dobra, dobra.
2: Tak. On źle skończył, od... ale Ale rodynem, Nie ale Mimirem, dobra. Tak. Mimir źle skończył, bo jakby potem ktoś mu odciął głowę i się okazało, że on jest nieśmiertelny i ta głowa dalej żyła. Eee, okay. Nieważne. Aha, okay. Nordycka mitologia, dosyć krwawa. Czyli więc to, polecamy, ale, ale Polecamy prowadzenie też newslettera, tak? Tak, absolutnie, newsletter. absolutnie. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, więc więc to. ja oprócz tego mam takie standardowe media społecznościowe, jak właśnie Facebook i Instagramy, ale zupełnie poważnie mówię, traktuję je jako punkty przejściowe do wejścia na moją stronę, a tam właściwie cała wiedza jest i, i nie musisz być na Facebooku czy Instagramie ze mną połączony, żeby czerpać tę wiedzę. No ale jest mi miło, tak, jeśli ktoś do mnie coś napisze
0: to zapraszamy na pawełtkaczyk.com Dziękujemy za udział w naszym podcaście i wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, na razie.